1: Barry, soy Cisco. Tienes que venir a Laboratorios Star. Están pasando el podcast de Te veo en series si te lo vas a perder. Y vosotros, los que me estáis escuchando, un saludo. Soy John Nieve, el invierno ha llegado y te espero en Te Veo en Series.
0: One war that matters, and it is here.
2: Hola a todos y bienvenidos a TVO en Series, un podcast donde nos gusta charlar sobre el mundo de la televisión. En esta ocasión vamos a comentar el último episodio de la séptima temporada de Juego de Tronos, El Dragón y el Lobo, y tengo aquí a mi lado a mis compañeros de, de los últimos podcasts, como viene siendo habitual, por un lado a Juan Antonio Pérez. Hola, ¿qué tal?
3: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Y también tengo aquí a Rafa González. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende a la hora que escuches esto. Sí, y mucha gente con sueño, ¿no? Ya que cantidad de,
2: de gente se ha levantado de madrugada para ver el episodio y estamos aquí de buena mañana para traeros el análisis lo antes posible para que podáis eh, calmar ese ansia y seguramente alguno no haya podido dormir después de... ...de asimilar las imágenes que hemos visto... ...así que os quiero pedir, por supuesto... ...primeras impresiones... ...después de ver el último episodio... ...Juan...
3: ...bueno... Eh, ...yo... ...yo soy de los que aguantó... ...hasta las 3... ...y me quedé una horita o así... ...no toda la noche, pero sí una horita excitado al acabar... ...y, y emocionado, la verdad... Eh, además de las pocas veces... ...que a las 5 de la mañana más o menos... Twitter estaba activo, ¿no? Eh, de una manera en la que se podía tener una conversación o leer a gente eh, emocionada, disgustada, ya cada uno dependiente, dependiente de, de cómo lo haya vivido. Y lo digo porque es que yo, yo ya entiendo Juego de Tronos como una experiencia como tal y, y a mí me ha encantado. Y digo lo de la reflexión en sí porque a mí el episodio me ha gustado mucho. Creo que obviamente en muchos momentos fue previsible, pero el el cómo creo que muchas veces es más importante que el qué en Juego de Tronos, y el valor que tiene para mí, eh, y es la clave de, de todo el episodio, que tiene Ned Stark en este episodio, me parece espectacular. O sea, el cómo creo que se integra dentro de casi todas las tramas que suceden en este el dragón y el lobo, o sea, me, me parece increíble, porque um, si queréis lo vamos analizando poco a poco, pero está... Eh, eh, en la trama real o en, en la última decisión de muchos de los personajes de, esta, de este último episodio y de cómo van evolucionando y el que una serie después de siete temporadas sea capaz de eso con un personaje que solo ha estado una o sea, me, par me parece genial, me parece brillante creo que está muy bien conseguido más allá de toda la emoción y de todo el, el, el sumum que supone de por sí el episodio, ¿no? pero me gustaría quedarme con eso porque me parece lo suficientemente relevante como para que te emociones una vez haya acabado el episodio, reflexionando y dándole vueltas un poco a todo lo que ha pasado
2: Sí, totalmente. Rafa, ¿cuál ha sido tu primera impresión después de haber finalizado ya esta temporada de Juego de Tronos y este capítulo en concreto?
1: Eh, recojo lo que acaba de decir eh, Juan eh, La presencia de Ned Stark Es es, eh, es evidente Es un, Yo creo que es un valor narrativo Importantísimo el que tiene No solo este episodio Sino en realidad prácticamente Casi, toda la, casi todas las temporadas Pero sobre todo esta Es la presencia de un personaje que ya no está Pero que está muy presente Eh... Las prisas no son buenas consejeras, dicen. Yo creo que le han faltado episodios, que algunas tramas quizás, quizás sean... Estoy haciendo un poco ahora balance en conjunto ¿no? de lo que ha sido la temporada en sí. Quizás le han faltado eh, desarrollar algunas tramas, quizás, no sé, un par de capítulos más hubieran, se hubieran agradecido... Pero, bueno, es lo que hay, es una producción costosísima, es una producción que requiere un esfuerzo económico y de personal tremendo y es una mega producción que, bueno, pues eh, eh, es como es y así hay, que, así hay que aceptarlo. Este último episodio ha sido emocionante, ha habido, para mí ha sido el, el, el episodio de, de los encuentros familiares pendientes del ajuste de cuentas pendientes, de las charlas pendientes, algo que además sucede, yo creo que en casi todas las familias, con lo cual esto refuerza eh, ese sentido de identificación que los espectadores puedan tener con y de hecho tienen con los personajes y con las y con las tramas. Eh, ha habido giros de giros de <coughs> de drama, giros de guión que se agradecen. Retiro mis palabras en cuanto al personaje de Sansa. Sansa ha demostrado ser eh, mucho más inteligente y he aprendido mucho más de lo que parecía en, en el último episodio, por ejemplo, con lo cual, bueno, pues los guionistas en ese sentido lo han hecho genial y yo me he tragado el anzuelo, así lo reconozco, y bueno, pues eh, se va a hacer duro, se va a hacer duro esperar hasta finales del 2008 o comienzos del 2009 eh, ...para esperar a ver a ver qué pasa... De, ...tiene toda la pinta de que estamos ante posiblemente... ...una de las mejores eh, series de la historia... Eh, ...y esto es así, o sea... Mmm, ...tendrá sus detractores, tendrá gente que no le guste... ...y es muy respetable... ...pero es, eh, es una gran producción... Eh, ha, creado, ...ha creado una mitología propia... ...tirando de muchos elementos clásicos de la, de la propia mitología... Y se agradece mucho que en esta época eh, se hagan cosas así, porque se pueden hacer además. Con lo cual, bueno, pues yo creo que, que es todo un privilegio y todo un lujo poder disfrutar de una serie como, como Juego de Tronos.
2: Sí, hay que siempre tener en cuenta de que cuando hablamos de esta serie y la criticamos, entre comillas, siempre que tenemos las expectativas muy altas, entonces siempre hablamos de una serie tomándola de referencia como de las tres mejores, es decir, siempre dentro de un top y cuando algún capítulo baja, estamos hablando de que baja a un notable y entonces eh, mantener siempre ese nivel es muy complicado, ¿no? Hay gente que puede eh, decir que le ha gustado más lo que es la sexta temporada que esta última, que esta última se ha apresurado en según qué cosa pero es lo que tú decías, ¿no? Es una serie que tiene un nivel de producción eh, a muy alto nivel, es muy costosa, eh, requiere mucho tiempo el tema de postproducción y también hay que entenderlo, ¿no? Eh, hay que, eh, teniendo en cuenta que es un producto televisivo. Eh, y nos manejamos en ciertos ritmos, pues también hay que ser comprensivo con según qué cosas de la trama que hemos visto y que la gente, pues, parece ser de que no la ha terminado de perdonar con el tema de la rapidez de los viajes y demás, pero es que ya había que avanzar en la trama y llegar al punto final, ¿no?
3: Hay que decir que... No, que Angel, un detalle, un detalle. Hay gente a la que no le ha gustado, hay que decirlo. Es decir, yo creo que aquí dentro de lo que cabe somos bastante positivos, pero hay, hay bastantes voces. Yo ayer, como decía, me quedé un rato analizando, pensando, leyendo, eh, y, y hay gente a la que el episodio no le gusta, le parece todo demasiado previsible. Y, y bueno, yo ahí es donde creo que entra la pasión de cómo cada uno lo vive, cómo cada uno lo ve y cada uno se ha comido un spoiler porque elegía mucha gente, vi a mucha gente diciendo, bueno, mucha gente, a ver. Nombres o personas en general diciendo, no es que esto ya se había filtrado, macho, mmm, ¿qué, ¿qué hace si te filtras algo? ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué, ¿qué culpa tiene la serie de que tú te comas algo, una filtración, un spoiler, y ya veas sepas lo que va a pasar? A pesar de eso, yo creo que todos nos hemos comido un pequeño spoiler de una serie y luego, depende de cómo se muestre, se disfruta de una manera o de otra, más o menos. Y yo creo que en Juego de Tronos el que aparezca un dragón helado eh, es emocionante, aunque se sepa, con antelación, ¿no? Pero bueno, ya eso lo tiene cada uno. Pero lo quiero decir porque hay gente también a la que no le ha gustado y yo creo que en general somos bastante positivos los tres con el final, lo cual me alegra. Pero bueno, que, que hay opiniones para todos los gustos también. Sí.
2: Y también, bueno, es decir, ya estamos hablando de sensaciones, ¿no? Lógicamente con la cantidad de miles y miles de personas que ven el episodio pues lógicamente habrá personas que no le guste y gente que sí le guste, gente que, que si no les sorprende, a pesar de que esté muy bien hecho, pues ya pues su opinión decae muchísimo. Hay que decir que, por lo menos por mi parte, al ser un episodio de hora y 20 minutos aproximadamente, hora y cuarto, se me hizo muy pronto, se me pasó muy pronto el episodio, así que se suele decir que, que si se te pasa pronto, pues... ...en general es que te ha gustado, ¿no? La opinión es que mi impresión general me ha gustado bastante... Eh, ...ha habido partes especialmente que me han que me han gustado, que ya iremos analizando... ...pero yo creo que es un buen cierre para una séptima temporada... ...y que nos deja con muchas ganas para la siguiente... ...el tener que esperar a finales de 2018 o principios de 2019... ...se nos va a hacer muy cuesta arriba a la mayoría de nosotros sobre todo si Martin no publica Vientos de Invierno, un poquito para matar el ansia, ¿no? Eh, Martin dice que en 2018 va a haber un libro, si no es Vientos de Invierno, va a ser esa historia que, que va a crear o que ya ha creado sobre las familias Targaryen y demás, que también está bien tener lectura de dónde tirar en este ambiente, en este mundo de, de Poniente, de canción de hielo y fuego que nos ha ofrecido Martin Pero bueno, eh, las cosas son como son Es decir, si queremos un nivel de producción a nivel visual espectacular Como hemos tenido aquí A pesar de que a lo mejor las tramas hayan gustado más o menos El tema visual yo creo que poca gente se puede quejar De que ha estado muy cuidado Así que eh, si os parece vamos a empezar a ir analizando eh, Lo primero que nos presentan son... Eh, nos presentan las fichas del, del tablero, los, la, el posicionamiento de los ejércitos, ¿no? Eh, ante, digamos, un, una conversación que no llegue a fructificar, ¿no? Así que se miran de reojo y cada uno planta ahí lo que tiene. Y bueno, tenemos por un lado esa mini conversación, por decirlo de alguna manera, eh, de Dion John, que básicamente es un par de frases. Y, y nada, y después tenemos eh, sobre todo el tema de del castillo, ¿no? de que se ve eh, Jaime o Jamie con, con Bron, también vemos a Cersei, ¿cómo ves esta parte introductoria, Rafa?
1: Bueno, eh, yo creo que la, la reunión es eh, espectacular, eh, la entrada que tiene Daenerys haciendo esperar a Cersei es mm, muy femenino por otra parte muy una demostración importante de, de poder, eh, se masca la tensión, podemos ver reunidos a personajes que hacían tiempo que no se encontraban y que además eh, tenían algunas cuitas eh, pendientes o algunas cosas que, que decirse, eh, y la puesta en la escena yo creo que es, que es estupenda. Además me parece que es una escena que está rodada en Itálica, en Sevilla, con lo cual, bueno, pues yo una de las cosas que sigo destacando de, de esta temporada en concreto es la cantidad de escenarios españoles que, que la serie ha tenido y que son, insisto, muy de agradecer, ¿no? Porque España es, es un país muy fi, eh, fílmico, muy cinematográfico para, para esto y, y se agradece que una superproducción, pues eh, haya recalado aquí y lo haga además con, con buen gusto, ¿no? No no desentona, ¿no? Para nada, es está todo muy... la puesta en escena es espectacular. Y bueno, pues es una, es una reunión esperada Hay mucha, hay mucha política eh, Una de las cosas buenas que tiene Juegos de Trono Es que eh, plasma muy bien lo que en la ficción eh, mm, O la ficción marca muy bien lo que en realidad en la vida, en la vida real Puede ser una reunión política a altas instancias eh, Hay tensión, hay mentiras hay, hay miradas, hay acuerdos que no lo son en fin, el ser humano en estado puro, por otra parte. Y bueno, pues yo creo que, que para, para el comienzo del último episodio, eh, bueno, pues eh, no podía ser casi de, de otra manera. Sí, totalmente.
2: Hay quien decía que la política consiste en pensar una cosa y decir lo contrario, ¿no? Así que hemos tenido buena parte sí. de esto aquí en esta reunión, cada uno con sus armas, eh, cada uno demostrando además su personalidad. Eh, sobre todo me quedo con, con Cersei, que me ha encantado el papel que ha jugado en esta reunión y cómo funciona y maquina su cabecita. y Juan, ¿tú cómo has visto este comienzo y esta reunión en el que se masca la tensión y que bueno ha habido algunas conversaciones interesantes y, y encuentros, no sobre todo por parte del perro, esa, ese encuentro con Brienne y ese encuentro con su
3: hermano? Sí. yo creo que eh, tú ves venir la reunión eh, y ves venir a todos los personajes y dices joder es que eh, todos podrían tener una escena de quince minutos del uno con el otro no de hay tantas ganas de que haya conversaciones eh, entre medias incluso la propia de Bron y Podrick que luego se van juntos a tomar copas a rememorar todo lo que pasó en esa tercera temporada y, y hasta eso te saca la sonrisa no por no hablar de la primera escena en la que hablan de los Inmaculados Bron y Jaime me parece genial y que luego tiene un guiño también en, en la batalla en la batalla en la que muere el soldado Greyjoy que que es un guiño fenomenal durante la batalla que obviamente refleja un poco esa broma de inicio pero bueno quedándome con la reunión mmm, aquí es donde yo creo que se empieza a plasmar eh, a ese Ned Stark sobrevolando, porque precisamente decías que la política muchas veces se entiende como algo que no pensamos, ¿no? En la mentira, el intentar engañar, el intentar poner encima de la mesa todo lo que tengo para intentar engañar al contrario, a pesar de que aquí están buscando un bien común y tiene muchos análisis, todas las decisiones que van sucediendo y todo lo que no se nos cuenta eh, después de esa reunión. Eh, que ahora lo podremos contar. Pero a mí especialmente me sorprende lo de Ned Stark y ya analizando un poco más, porque John dice la verdad. Y el hecho de que Jon Snow, si es que todavía podemos seguir llamándolo así, diga la verdad, es porque ha tenido un, un padre que siempre ha ido por delante, siempre ha ido de cara. Eso ha afectado a que Daenerys le quiera realmente como es, porque yo ya creo que podemos decirlo con todas las palabras. Y al mismo tiempo, hasta la propia Cersei le dice... ...que confía en él... ...por eso le pregunta... ...por eso quiere un pacto con él... ...porque conocía al padre... ...y sabía que un hijo de Ned Star ...iba a reaccionar así... ...entonces que... ...toda la trama... ...importante... ...de los tres grandes personajes... ...de Juego de Tronos... ...cuando se unan... ...este... ...con Ned Stark de fondo... ...que es un personaje... ...como decía... ...de una temporada... ...a mí me parece que eso está aislado... ...de una manera... ...que casi roza la perfección... ...¿no?... ...y por eso creo que tiene... ...tanto, tanta, tanta vida... Ese momento más allá de bueno pues del cruce de, de los dos Clegane, del cruce de Brienne con el perro, del cruce que tiene Podrick con Bron, de todos esos pequeños guiños, obviamente Tyrion, y el confrontamiento con con sus hermanos. O sea, me parece excepcional, que creo que está muy bien tratado. Hasta la misma broma que le hice Cersei a Dani nada más llegar, oye, que te estamos esperando, eh que llevamos aquí un rato, y la mirada que le echa es que, me parece, no sé, yo disfruté muchísimo. Es una escena que puede durar veinte minutos quizás en su conjunto desde principio a fin, desde que empiezan a aparecer los personajes y creo que no no les falta ni, ni una coma. Más cuando te explican después todo con detalle lo que había dicho Euron, lo que hace realmente, que, que ya hay un plan detrás de todo, o sea, no sé, creo que está muy bien tratado y que ese punto además creo que es un giro bastante importante.
1: Una cosa que por cierto a mí me ha despistado porque efectivamente hay un plan tratado en la espantada que da Euron pero en teoría da la espantada en función de <coughs> una sorpresa que en teoría ellos no conocían o sea, lo que tuvieran tramado otra cosa yo creo que ahí ha habido, ha habido algo que a mí personalmente me ha dejado un poco descolocado bueno efectivamente Hombre, Cersei más tarde Reconoce que, que era una, una jugada ¿no? Eh, claro, yo creo bueno, ¿no? que era un
3: arma guardada Y al ver Que lo que se iba a unir Era eso, pues se explota De todas formas eh, No descartemos que Cersei lo sepa Porque Tyrion le dice a Jaime Si yo no recuerdo mal, a Jaime Que, que Si no recuerdo mal, eh, a lo mejor me lo estoy inventando Pero yo creo que le iban a decir que le traían Algo del norte o que le iban a traer no recuerdo exactamente las palabras Pero no sabía
2: No sabía qué Bueno, podrían seguramente claro, claro, Decir sí. cuando nos muestren lo que sea eh, Tú te vas a ir eh, Como diciendo que no quieres tomar claro, parte claro. en esto eh, Y claro, en cuanto vio el, el, Lo que le enseña Pues lógicamente eh, Fue la, la excusa perfecta Para decir me voy Y claro, salió el plan redondo Por lo menos a mí en el momento que lo hace A mí me la da Después ya cuando nos muestra el, el giro y demás y todo lo que realmente pensaban, pues, realmente fantástico, ¿no? Porque eh, a mí me ha sorprendido, a mí me lo han dado en, en ese sentido, ¿no? Eh, me, me gusta mucho el encuentro que tiene el perro con, con su hermano, ¿no? Y uh -huh. un encuentro que además eh, hay como ya cero rencor, como, como que el perro ya ha superado un montón de cosas, ¿no? Ha, ha superado... Lo que tuvo con Brienne Ha superado un montón de cosas que le han pasado Y, y vemos la evolución del personaje Y que ya es otra persona diferente no Y no tiene ningún problema Y sí. además tiene hasta como, como una cercanía Como de un cariño Como diciendo, estamos en la posición que estamos Pero bueno, que sin sí en rencores ¿no? eh, Todo lo que es eh, Lo que tú comentabas, Rafa De, de que Cersei eh, llega más tarde, ¿no? Para decir, yo llego después que todo el mundo porque soy más importante. Daener y, se, y se encuentra Daenerys, Daenerys. Sí, no, Cersei. Y, y después llega Daenerys, más tarde aún, eh, sí. reivindicando aquí como que tiene ya más importancia todavía y además con la sí, muestra sí. de poder de sus dos dragones. Eh, aunque también muestra mucha valentía de decir, bueno, que los dragones se vayan y yo me quedo aquí, ¿no? Que también ahí se la podría jugar porque no habría tiempo de reacción. Si hubiera un ataque o, o lo que sea. Así que yo creo que la manera, la secuenciación que nos va mostrando cada trocito de escena en la conversación y cómo se van sucediendo las conversaciones ¿no? y los turnos de palabra yo creo que está perfectamente montado. no Me encanta, es una demostración, como tú decías, Rafa, de cómo funciona la política. ¿no? Y, y después de, de qué es lo que piensa cada uno... Eh, y de qué es lo que va a mostrar a, a, al exterior y cómo va jugando sus cartas, ¿no? Y cómo se van moviendo las piezas del tablero y es estrategia pura, ¿no? Al final, eh, cómo quiere conseguir su objetivo y, en verdad, es valiente por parte de Cersei el decir, ahora que sé que tengo pruebas de todo lo que hay más allá del muro y, sin embargo... Eh, quiero jugármela a esta carta, ¿no? La verdad es que es importante, ¿no? Todo lo que sucede, mmm, una escena de las mejores que yo recuerdo y, y solamente son eh, muestras de intenciones, conversaciones. La verdad es que unos diálogos que me han gustado muchísimo.
3: a mí Hay momentos de... ahí que me maravillan eh, muy rápido, muy rápido, eh, que es cuando Brienne y el perro están hablando de Aria. Me parece magnífico porque sí. eh, se ve como el perro le tiene cariño y, y la quería cuidar, y se dan cuenta de que la pelea que tuvieron y por la que, y por suerte, ambos están vivos, era un bien común que era que Aria saliera hacia adelante. Y, y la otra es la cara de loco que se le queda a Quaiburn cuando ve al zombie. O sea, me parece magnífico porque un tío que ha reconstruido al perro como un muerto viviente. Eh, tiene por delante precisamente a, a, a algo que, que supera lo que su locura ha, ha creado ¿no? y, y, y me parece que, claro, que no habla, es un personaje terciario que aparece a la sombra de Cersei, que es importante porque obviamente tiene, tiene su importancia dentro de la corona pero eh, esa reacción ese detalle de la reacción que no son más que cinco segundos me parece magnífico también y son esos los pequeños detalles en una situación tan grande y tan importante como decías Ángel y que dice tanto que, que a mí eso, esos son los detalles que me enamoran, ¿no? Eso, la conversación de Bron con Podrick de una vez que se fueron de putas hace cuatro temporadas, eh, o sea, esos son los pequeños detalles que yo creo que hacen también grande a, a Juego de Bronco.
1: Y lo que te obliga, por cierto, a ver las temporadas una detrás de otra, porque hay detalles, efectivamente, que no se recuerdan. Yo admiro a los que tenéis esa memoria. Yo hay cosas que que, que, que pierdo con la asignatura pendiente de coger una semana o dos semanas y hacer... Eh, ¡Pum! Eh, me voy a ver todo otra vez seguido, porque, efectivamente, bueno, pues se va perdiendo un poco el, el hilo de, precisamente de esos detalles, de esos guiños que están muy bien cuidados en la, en la serie, pero que obliga al fan, o oh, a ser muy fan... O a, a antes de cada temporada, verse todas las temporadas seguidas para no perder hilo, ¿no? Para, para apreciar efectivamente esos guiños y la obra en su conjunto, ¿no? Sí. Eh, hay que decir también de que
2: el momento que antes se mencionaba de que Cersei estaba especialmente interesada en que John hablara, ¿no? Por, por lo que le precede, eh, ser hijo de quien es y demás... Eh, es de las veces que he visto a, a John más eh, en su papel de lo que representa y que mientras habla eh, tanto Cersei como Jaime lo miran con respeto independientemente de lo que finalmente ellos piensen hacer una cosa u otra pero lo miran con respeto no y me esperaba mm, más pullas eh, de una reina a otra pero también todo, es decir, ha habido más respeto de lo que yo esperaba
1: y lo que decía de Juan de. de, de Hombre, cual, la, tú... llama, la llama puta, la, la, no a la cara, pero le llama puta de pelo plateado o algo así, entre, entre otras lindezas propias de Cersei en estado puro, que es vitriólica, ¿no? Eh... Sí, pero con todo y con eso yo me esperaba. O zorra o. Sí, sí. me esperaba más tralla.
2: Y, y el tema de Kweibull, que, que es un doctor Frankenstein en potencia, eh, alucinado, yo no sé si por miedo o por decir, Dios mío, eh, lo que podría hacer yo con esto, investigar, ¿no? Es un como un juguetito. Sí, eh, cuando eh, coge la mano es espectacular. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Y, y también,
1: también hay que quedarse con la... Sí, dime, Rafa. No, que cuando coge la mano se queda se queda pillado diciendo, eh, esto lo puedo hacer yo, podría hacerlo yo. O sea, ya se queda como diciendo, a ver, ¿esto cómo lo hago? No? O sea, sí. y, y ese detalle yo creo que no es baladí. ¿eh? Eh, igual este tipo juega un papel importante en la próxima temporada, por algo estará ahí. Y por eso además es capaz de construir un muerto viviente o de hacer un muerto viviente. Algún tipo de papel debe jugar en la, en la octava temporada. Lo dejo ahí porque tiene toda la pinta. Sí. Aunque no me atrevo ya a decir nada porque me he dado cuenta y es lo que iba a comentar antes, que hay no solo auténticos especialistas en anticiparse a lo que va a ocurrir en Juegos de Tronos, sino en filtraciones, <risa> no, no, filtraciones realmente preocupantes. Acordaros que eh, al comienzo de la temporada... Dije que había leído que el personaje que moría importante era Meñique y efectivamente así ha sido. Pero que, es que esta semana eh, he estado en un portal, que ahora no recuerdo cuál, eh, pinché eh, en un enlace sobre un artículo evidentemente de Juegos de Tronos y contaban de pe a pa lo que iba a pasar en este episodio y no han fallado, ¿eh? O sea, sí, se HBO, tiene, sí, sí. Sí, HBO tiene, con todos los serios que son para el tema de confidencialidad <coughs> y doy fe de ello, porque estuve en los casting en, eh, en Almodóvar, y solo para los castings, eh, cuidado, no se podía decir nada, no podías entrar con un teléfono móvil, o sea, el, el tema estaba súper mega controlado, pero a pesar de todo, claro, es que tiene que ser, por otra parte, muy difícil, ¿no?, pero tiene un serio problema de filtraciones porque es que eh, este episodio yo ya sabía lo que iba a pasar hasta el final, vamos, eh, es que lo han clavado porque, bueno, eh, se ha filtrado, ¿no?, y está filtrado y estaba en la red y, y bueno... Ahí cada cual el que quiera esperar la sorpresa que la espere y el que no, pues, pues nada, como yo, por ejemplo, que no pude evitarlo y, y tuve que... Bueno, sobre todo por, por comparar, ¿no? Por comparar cómo, cómo efectivamente hay un servicio de información, ¿no? Un, un espionaje de Juegos de Tronos muy efectivo en la red, sobre todo, y que después efectivamente eh, lo cuadran con, con lo que va ocurriendo en los, en los episodios. Sí, yo también leí esa filtración. Hay un par de cosas
2: que no han llegado a ocurrir... Eh, ...o que habrán modificado a última hora... ...pero en general sí, ¿no? Entonces, eh, eso siempre anda por ahí... ...y muchas veces el, los ojos se te van, ¿no? Como cuando ves un accidente en la carretera y te dicen... ...no mires... ...y siempre la curiosidad pues te hace girar la cabeza, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, muy importante la demostración que hace... Eh, John, paso a paso, bueno, y también el, el perro, al mostrar, eh, primero deja que se, que se abalance, vemos la cara de miedo de Cersei que se agarra a la silla... A la... No, y
1: el, y el <coughs> Perdona, a mí me parece muy significativo el acojone del perro, ¿eh? Hmm. porque es un tipo valiente, porque es un tipo <coughs> luchador nato, pero sin embargo el zombie lo acojona enormemente. Sí, no es para menos, ¿no? Es decir... Eh, es no, como... no, supongo que no, pero fíjate, ¿no? El, yo creo que eso también está muy bien conseguido, que tenemos ahí un tipo rudo, un tipo que se ha enfrentado a la muerte en, en muchas ocasiones, que es un auténtico luchador, que es un tío valiente, eh, que ha visto además la muerte muy de cerca, pero sin embargo, ese ser le acojona muy muy grandemente, ¿no? Es normal, ¿no? Cuando, cuando vamos adquiriendo experiencia, ¿no? Y, y
2: él ha vivido ya un hecho que no deja de ser traumático, pues sabe ya de lo que es capaz, ¿no? Y por lo tanto es normal que le, que le tenga miedo y que tenga mucho cuidado. Me refiero a que está también muy bien hecho el tema de que primero dejan que eh, el miedo les infunda, ¿no? Es decir, ese respeto a Cersei, a Jaime y a todos los presentes, y después va cortándole pieza a pieza para que vean. Eh, las eh, capacidades ¿no? de, del muerto viviente: de que si le corto una mano, la mano sigue andando, eh, que si lo separan dos, eh, él
1: sigue viviendo. ¿no? Es decir, es una muestra. Aquí el genuino zombie. Efectivamente, ¿no? <risa> así funciona un zombie. Efectivamente,
2: es paso a paso, eh, eh, así funciona, así se lo hemos mostrado, así se mata, ¿no? Es decir, como es. Y hay
1: un montón, muchos más arriba, por un precio módico.
2: Efectivamente, es como. Eh... <risa> Es una demostración de, de cómo, cómo es y cómo se mata, ¿no? Eh, le muestra el fuego, le muestra el vidragón y, y bueno, eh, la verdad es que todo el mundo se queda súper eh, atento y cambia el discurso, ¿no? Aunque aunque finalmente tenga sus ideas Cersei, pero el impacto
3: yo creo que no se le ha quitado nadie, ¿no? Y... La cosa, yo Cersei, sí. yo creo que eh, aunque se extraña lo que se sigue está pensando por dentro y se refleja es bueno vale pero cómo puedo ganar yo esta guerra porque en todo momento a john le vemos ya con la rodilla en que, que me parece también un poco raro que por primera vez lo dice además públicamente fue todo lo que se le ha pedido tanto ella como tanto a Neris como como Tyrion, y luego se quejan. Es muy gracioso como llevan casi toda la temporada diciéndole, hinca la rodilla, hinca la rodilla. Lo hace, Vamos a ver, John, ¿por qué hinca a la rodilla? Ahora precisamente que no lo puedes decir, no eres capaz de mentir, ni de estar de fondo. vale Me gusta repetirlo porque me parece muy importante. Luego haré otra mención cuando hablemos de, de las hermanas. Pero eh, a mí me parece muy significativo que en todo lo que hace, Cersei está pensando en cómo ganar la guerra, en cómo matar. A los, iba a decir a los dos, no sé si a Cersei solo, porque a John parece que lo quiere dejar en el norte, aunque a mí me da que son habladurías también, pero los quiere matar a todos, quiere sobrevivir y quiere que su hijo sobreviva, y yo creo que es una de las claves de esa conversación que no vemos, y entiendo que ahora hablaremos de ella con Tirio, que no terminamos de ver aunque creemos saber el final, y ahí hay, hay muchas más sorpresas que nos vamos a ver en la próxima temporada y a mí me gusta la reacción de Cersei porque es de las co pocas cosas Realmente natural es que la vemos junto al amor de Jamie, porque todo lo demás es esa apariencia para dominar el mundo y matar a quien haga falta.
2: Pero bueno, ese amor tiene condiciones, ¿no? Lo es que, lo que ella después demuestra de que dice, aquí nadie se separa de mi lado, ¿no? Es decir, aquí el amor Hombre, tiene, claro. tiene unas limitaciones y unas condiciones. No es amor incondicional. Eh, solamente tiene ella amor incondicional por sus hijos. Eh, así que sí, sí, queda sí. plenamente demostrado ¿no? Eh, no y además eh,
3: se ve en esa escena que, eh, que cambia cambia de rumbo todo Hace dos episodios, no digo que se estuvieran dando el amor eterno Pero sí que van a luchar para dejar un legado Después de todo lo que han destrozado Y, y a mí es una de las escenas más tensas en las que he visto a, a Jamie Porque yo de verdad por un segundo creía que se lo podía cargar o sea que se podía cargar al su hermano, al padre, de su hijo y a la persona con la que está compartiendo sufrimiento, porque la vida de Cerey bonita, bonita, precisamente bonita, lo que se dice no es. Entonces, fíjate, que si fíjate, fíjate Juan. En esa escena me parece increíble.
1: Sí. Fíjate, Juan, que yo pensé también, llegué a pensar que esa podía ser eh, la muerte sorpresa eh, grande sí. de la temporada. ¿eh? Yo también pensé que se lo cargaba. Sí,
3: yo, yo, yo decía, se lo carga. No se lo puede cargar, hombre. Se lo carga, se lo cargue. No, en Juegos de Tronos te
1: pueden, te pueden matar, está claro. No, está pues claro, he no. Eso. Pero
3: me parece muy acertado lo que hacen de después. Pero bueno, ya hablaremos de ello cuando llegue Vale. Sí. Eh,
2: bueno, entonces eh, también el apunte de De que Brienne le dice por, a Jaime, por favor, habla con, con Cersei, que esto se nos va de las manos, ¿no? Y el gesto de Jaime es como. ¿Y qué quieres que le diga? Si es que ella está está desatada, ¿no? Como, como ya no me hace caso ni a mí y, y también Jaime se va dando cuenta, ¿no? De que, de que siempre más o menos eh, le ha tenido en cuenta, ¿no? Pero que cada vez se le escapa más de las manos. Y también vemos sí. que la evolución que ha tenido Jaime del principio Efectivamente, ahora... Efectivamente, esa evolución. Es, es Hay, otra, es, es otra persona, corazón. claro, y ya no sí, casa. Sí, es un corazón noble. Claro, realmente realmente siempre ha sido un corazón noble presa de las circunstancias, ¿no? Eh, de la influencia que ha tenido su padre, de lo que se ha esperado de él toda la vida, de esa influencia Lannister, ¿no? Eh, que digamos que ha ensombrecido a un corazón que en el fondo es noble y que en el fondo sabes, lo que tiene que hacer y qué es lo que es bueno y que eh, si te fijas siempre está mirando eh, con una mirada más amplia y que quiere el bien común realmente. es lo que quiere es vivir en paz, ¿no? Eh, y le cuesta admitir ese plan que tiene Cersei, pero si ese plan al final lleva a una especie de paz, él lo puede llegar a comprar, ¿no? Pero ya se le escapa, ya, ya está fuera de control y ve que esto se le, se le escapa de las manos. Y me parece un momento tremendo también de de Tyrion de que haya tenido la valentía de ir solo a hablar con su hermana, ¿no? Hablar solo custodiándolo la montaña, que me parece me parece una escena, sobre todo cuando se pone a andar la montaña junto a Tyrion, es algo... <risa> Realmente, y cuando le cierran las puertas, digo, aquí va a pasar de todo, ¿no? Y, y cuando sí, llena sí. temblando las jarras de vino, ¿no? Que primero se, se toma él una rápido y después... Bueno, llena sí, es un
1: detalle que también está teniendo Juego de Tronos, es eh, eh, la vuelta al alcohol de Tyrion. Eh, ha sido la temporada en el que de, de nuevo, no, no, pero es un detalle, o sea, y además lo remarcan Se toma tres copas en un momento, ya empezó a haber hace un par de capítulos, eh, y bueno, eso es por algo, me imagino que por la presión de ser mano, de, mano del rey, claro.
3: Yo creo que es un mensaje también de vuelve a ser tirio de alguna manera. Eh, yo lo he repetido mucho en los de esta temporada, porque <coughs> creo que ha estado en un segundo plano, y ahora realmente quizás sea un pequeño guiño lo del alcohol, ¿no? pero ha vuelto a ser él. Ha tenido que ir a desembarco para cambiar esta situación. Ahora ha vuelto a tomar el toro por los cuernos. Eh, porque cuando lidiaba con Jon Snow, estaba hablando por Daenerys. y eh, Es cierto que han intentado que tuviera un poco más de relevancia. A mí hay dos detalles de, de estas dos reuniones de las que hablamos que, que me dejan boquiabierto, que no, no me lo esperas. Y son, como digo, las cosas que, que a mí me sorprenden. Uno, que Brienne de Tar que es el personaje más recto de toda la serie, diga a la mierda los juramentos, Jaime tira para adelante que esto hay que sacarlo, que no tiene nada que ver con juramentos, con derechos, con casa. Esto es la vida contra la muerte. Que bien de tarde diga a la mierda los juramentos o algo así me parece. Totalmente, sí. Te dice en qué punto está el personaje del de, 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 de esquíje que lleva aunque también hay un amor ahí escondido a Jaime, pero eh, te está diciendo, Jaime, sobrevive, y Jaime, haz lo que tienes que hacer. Dos, a mí, sinceramente, me emociona la actuación de Peter Dinklage. La de Elena Headey me maravilla durante todo el episodio, pero el momento de la reunión. Eh, yo le doy solo por esa escena otro Emmy a mm. Peter Dinklage. O sea, me parece espectacular. Con Cersei, dices, ¿no? Lo, lo, sí, 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 sí. Lo que quiero recalcar... Mmm, aunque Tyrion se da cuenta de que ella está embarazada y ahí parece...
1: Que además que, dice una cosa muy bonita, se no sé si... Un segundo, segundo Rafa, cosa... un segundo, Rafa, Sí, sí, cómo no. Eh,
3: eh, ahí no me parece que ella se... Ve, pero lo que, lo que realmente me, me llama la atención es que se guardan unas en la manga. Porque no sabemos qué le ha pedido ella a Tyrion. Se acaba y la conversación, no sabemos qué le ha pedido. Parece que mm, se rinde al decir como estás embarazada ya a partir de ahí cedo imposible, o sea, con todo el plan que tenía preparado yo me niego a pensar que la conversación acabe ahí y hay un plan secreto que se nos va a guardar del los Lannister para la próxima temporada o algo que le ha prometido Tyrion que le va a dar lo cual me asusta más teniendo en cuenta todo lo que ha pasado entre John y entre Dani. pero bueno, lo suelto ahí porque es uno de los cauces que creo que no, no se ha terminado de conectar y ya me cayó Rafa.
1: <risa> no, no, no muchísimo menos eh, sí, es verdad que ese es otro de los elementos interesantísimos de cara a la próxima temporada. No, iba a decir una tontería, pero bueno, es que me gusta mucho la palabra encinta, porque él le dice, ah, estás encinta, no estás preñada ni estás embarazada. No sé si eso es eh, detalle del doblaje o no, pero es una expresión, es una palabra que me gusta mucho, es muy bonita. Eso puede parecer una tontería, pero creo que también el doblaje se cuida hasta hasta esos extremos, porque lo... Quizás, no es que no he visto la versión original, pues haya dicho la palabra preg pregnant, ¿no?, eh, en inglés, y la ha traducido como encinta que es una expresión, pues, eh, en desuso, y ese tipo de cosas también se cuidan, creo que en el, en el doblaje. Escena en la que también el doblaje para mí destaca mucho, está muy bien doblada. Cersei, eh, no sé qué actriz es la que dobla a Cersei, pero ahí está que lo borda. Y... Hay que romper también una lanza por el doblaje español de Juegos de Tronos, porque es una serie magistralmente doblada. Está muy bien hecha. Y en esa escena, además, en concreto, si lo veis con estos ojos, eh, te das cuenta que, que los actores también, los actores de doblaje, están muy comprometidos con, con los personajes que están doblando. Son muy profesionales y lo hacen francamente bien. En esa En esa escena... Eh, ...emociona... ...y es una escena efectivamente... Eh, ...muy emocionante porque... ...se dicen cosas... ...son cosas que tenían guardadas... ...que tenían guardadas desde hace tiempo... ...que se sueltan... ...que los sentimientos están a flor de piel... ...que los dos se dan cuenta... ...de los errores cometidos... ...pero eh, sobre todo Cersei... ...no reconoce... ...no, eh, no reconoce sus, sus errores... ...y en cualquier caso si lo reconoce ella... ...pone por encima de la... ...de, de todo que quiere la victoria, que quiere la venganza y que quiere el poder ¿no? eh, pero es, yo creo que ha sido una de las eh, escenas más eh, emocionantes de toda la temporada y en concreto de, de este episodio, que ha sido, insisto, el episodio de los reencuentros, de las cosas dichas que había eh, hacía tiempo que tenían que decirse como después eh, Theo y Jones y ¿os parece? después lo comentamos, ¿no? Hay, hay cosas que estaban ahí que tenían que, que soltarse no y que, y que decirse, yo creo que en ese sentido, en este, eh, este capítulo ha sido espectacular, vamos.
2: Sí, totalmente. Eh, yo creo que pocas veces nos hemos encontrado con una escena eh, tan bien interpretada, ¿no? Con tanta tensión, con los personajes diciendo una mezcla de, de cosas que le salen del corazón, porque Tyrion una vez más necesita sacar todo eso de dentro, ¿no? Que le va reconcomiendo, ¿no? Y se sincera ante Cersei y Cersei también tiene un momento de de sinceridad pero bueno, poco a poco pues van teniendo esa conversación la tensión es tremenda y lo que tú comentabas del, del doblaje la actriz es Pepa Castro que es, eh, por ejemplo la voz de Jennifer, de Jennifer Aniston y está completamente tremenda, ¿no? Eh, Tyrion también es Carlos del Pino y el doblaje lo que tú dices está tremendamente cuidado es un producto que, que se ha mimado hasta el extremo así que mmm, pocas escenas quedan más redondas que esta y, y bueno, tener esos dos pedazos de actores que, que lógicamente esta escena pues eh, yo creo que va a entrar dentro de las nominaciones a los Emmys sí o sí, ¿no? con la tensión, con todo eso que se muestra no que, que sacan los personajes de dentro es increíble eh, sin embargo después, aunque está bien la conversación que después tiene John con con Daneris pues no es el mismo tipo de, de, de nivel ¿no? interpretativo aunque me quedo aunque me quedo con lo que decía cuando entrevistamos a Eduardo Bosch la voz de John Nieve precisamente que decía que hay que valorar mucho más de lo que parece la interpretación de Kit Harrington porque es un actor de teatro eh, antes de que de televisión ...y la gestualidad... ...y la forma de interpretar... Y está, muy, está, muy, ...está muy contenido... Claro, sí. está muy contenido ...y es muy difícil... ...hacer un papel tan contenido... ...y que a la vez eh, muestre... ...lo que tiene que mostrar al público... no ...entonces eh, hay que saber apreciar... ...esos detalles... Eh, ...de ese tipo de actuación... no ...otro actor que también proviene del teatro... Eh, ...y que no hizo nada de televisión... ...antes de, de Juego de Tronos... ...es por ejemplo el actor que hace de... de ...Sam, de Samuel Tarly... ¿no? Entonces este, esta serie se ha nutrido de gente del teatro y con, con muy buenas incorporaciones y está muy bien eh, y tenemos Hombre, ahora y
3: hay, 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 nada, muy rápido hay que decir que eh, John es hijo de, de Ned Stark entre comillas, o sea, a Ned no se le ve una mueca en toda la primera temporada y si alguien ha visto algo de Keith Harrington, aunque sea de broma, de fuera de Juego de Tronos, se dará cuenta de el nivel interpretativo que tiene el chaval, que yo creo que da para más de lo que muchos eh, ya con el meme tiran, ¿no? Eh, que, que a veces se le peca bastante, pero la expresividad de Rob y de y de John está bastante limitada, porque dentro de lo que caben son personajes muy ceñidos y muy centrados, muy cuadrados, que casi no se salen de su, de su círculo. Por cierto, antes decía lo de los juramentos, es que se me había olvidado Ángel, eh, de, de Jaime, y, y, y es curioso, ¿no?, pero eh, a mí no me parece... O sea, si sí es cierto que es un personaje con honor y esto es una disputa que no quiero alargar mucho, pero sí me parece interesante comentarlo porque ahora parece que rompe la lanza contra su propia familia, rompiendo juramentos por salvar a la humanidad eh, y es algo que ya hizo cuando rompió la lealtad y mató al, al, al rey, ¿no? Y con la, la historia del mata-reyes, todo lo que tenía detrás, porque eh, obviamente al, al padre... No sé, no recuerdo si el padre se fue o le habían... Bueno, eh, le estaban cuteando, digamos, le estaban haciendo la vida imposible en el reino, y el que se quedó fue fue Jaime. Pero es curioso que un personaje al que entendemos tiene honor, eh, digamos que está cubriendo constantemente a la hermana, o que puede cuidar el apellido Lannister, que es el que quiere cuidar, porque Tibion casi que se sale de él, tenga momentos tan importantes o tan relevantes de decir, mira, mierda a todo, eh, hay que seguir hacia adelante, hay que hay que limpiar lo que hemos hecho. no Y Me parece muy llamativo en esa comparación.
2: Sí, eh, bueno, ya tenemos el momento final de esta reunión en el que Cersei en principio entra eh, en razón y es un momento emocionante eh, que yo pensaba realmente que iba a ser así, eh, no sé por qué. Seguramente mi mente quería creerlo y no, me subió no el, el hype muchísimo de, de qué es lo que podía verse no en la octava temporada si, si está Unión fructificaba, ¿no? En la que se podía liar. Eh, y después de ahí pasamos a, para mí, mi parte favorita del episodio, que es la parte de, de Invernalia, eh, la escena que le sucede, eh, esa conversación eh, de adoctrinamiento una vez más de, de Meñique con Sansa, ¿no? Y que como... Es lo que, que decía, ¿no? Que parecía que le estaba saliendo todo redondo. Que se le avisaba una mueca, ¿no? Eh, de satisfacción de que realmente Sansa estaba entrando por donde él quería. Y, y bueno, de ahí pasamos a esa reunión y planificación en la tabla de con forma de poniente que hay en Roca Dragón, ¿no? Eh, estas dos partes, antes de pasar ya directamente al acentarnos en, en un par de cosas más eh, como habéis visto estas dos eh, escenas que tampoco son demasiado largas eh, sobre todo el tema de la conversación por decirlo de alguna manera de Sansa y de Meñique ¿cómo lo veis?
1: ¿Rafa? bueno, a mí no, no a ver se quedan conmigo <ríe> se quedan conmigo con mucha gente eh, preparan el, el, el truco, preparan el muffin para después cargarse a, a Meñique vemos a Meñique en estado puro el liante, el malvado el, el tipo el tipo malo eh, y a una sansa que en teoría se lo está tragando ¿no? y yo pensé que realmente se lo iba a tragar y bueno, pues es una escena preparatoria de lo que va a pasar después, ¿no? Después comentaremos en la muerte de Meñique algo que a mí me ha ocurrido es que yo no la he disfrutado mucho, o sea, me hubiera gustado más disfrutarla porque tampoco Meñique ha tenido una presencia quizás en esta temporada mmm, muy grande o las maquinaciones y las maldades de Meñique quizás nos quedan un poco alejadas eh, de otras de otras temporadas y quizás una muerte así pues no se disfruta tanto como en teoría debería disfrutarse cuando se cargan a un malo ...del caribe de Meñique, que es, bueno, pues eh, ha demostrado ser... ...el perfecto hijo de puta eh, en muchas temporadas, ¿no? El tipo que además siempre se salvaba, por otra parte... ...o sea, que te sienta mal, encima que siempre salve el culo... ...pero bueno, es una escena que, que prepara muy bien... ...el truco que los guionistas después tienen preparado... Para, ...para cargarse a Meñique. Juan.
3: A mí hay una cosa que me maravilla... ...y es la transición que se hace con, con la nieve... En general, en el episodio, sé que llega más tarde, pero como se hila con la escena que hemos comentado antes de Jaime cuando sale de la reunión me parece increíble, increíble la puesta en marcha después de ese Winter is Homie que venimos escuchando desde el primer episodio, uh -huh. eh, el cómo se pone en marcha la nieve, de verdad, me parece escalofriante y a mí, eh, a mí me puso los vellos de punta esa escena. O sea, a, ahí empiezas a comprender un poco, eh, porque además viene del juramento que rompe de... Que da la sensación de que Jaime lo deja todo para luchar en el norte, solo, sin nadie. Eh, y el significado que, que eso tiene acompañado de ese interés común me parece genial. Luego, todo lo que sucede en Invernalia. A mí hay algo que me maravilla también, eh, y es que Kathleen Stark pasa totalmente desapercibida. Estamos hablando de sus hijas, eh, de la conversación que tienen entre ellas, de cómo se pone todo en marcha. Se vuelve a mencionar a Ned otra vez, pero. Nadie menciona a ni O sea, queda totalmente en un segundo plano. mira que las mujeres han sido siempre importantes en Juego de Tronos. De hecho, bueno, digamos que ahora mismo hay dos reinas, entre comillas, en, en Invernalia. Pero eh, las dos tienen a su padre de referencia y eso se vuelve a comprobar en la, en la conversación que tienen luego, ¿no? Eh, más allá de eso, a mí me gusta mucho la muerte. Me gusta mucho cómo se plantea. Me gusta la conversación que tienen antes porque vuelve a definir que ahí hay, hay otro estar más, que es Bran. O sea, no lo vemos, pero eh, por todo lo que sucede, Bran ha tenido una conversación con Sansa, ya, porque no tenemos ni idea realmente. Yo creo que podemos entender que sí, que Sansa tenía bajo el brazo... Pero está, eso lo sabemos, eso lo sabemos después.
1: Nada. Pero eso lo sabemos después. O sea, Hombre, sabemos claro, que claro, efectivamente a Bran... Manga. Claro, da todo. Sabemos que Bran le ha dicho, no, esto fue así, 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 que es cuando Meñique dice, no, es imposible, no, no lo habéis visto, eso... Eso no, no, no lo visteis. Y entonces es cuando se, se, se queda mirando a Bran y se da cuenta que efectivamente eh, alguien ahí ha dicho algo que ha visto realmente, ¿no?
3: Claro, claro. Por eso me gusta mucho la, la, la manera de utilizar, ¿no? De usar, de usar ahí la elipsis para que seamos conscientes de, bueno, esto ha pasado así, Bran sí. ha hablado con Sansa, se queda abierto en el, si ella lo sabía de antes o no porque sabíamos que le tenía muy buen aprecio a, a él... Eh, y que obviamente le había salvado de la quema pero ella sabía perfectamente por qué y cómo actuaba Meñique, porque lo reconoce Dice, yo sé que en el fondo me quería a su manera y a, a mí también me suba poco la muerte, es verdad, yo creo que al final es la única muerte representativa importante junto a Viserio para vivir de, de esta temporada y que de los dragones luego también hay algo también en la nube que luego comentaremos pero eh, a mí me faltó algo, se me hizo corta yo creo que al, al fin es Aria, Aria es eso, ¿no? Eh, la asesino y ya está, no hay que regodearse ni, ni hay que darle...
1: No, pero me refiero a la alegría que te da eh, cuando matan a un malo. Sí. ¿Me explico? No, o sea, sí. eh, que, que, que sí. no, sí, que bueno, que se la han cargado, que era previsible, que además de alguna forma el spoiler estaba ir rondando desde hace tiempo, que casi te lo imaginas, y que ya cuando cuando te pegan la sorpresa y sabes que el juicio es para él, que le están juzgando realmente a él, esperas que se lo carguen, pero es una muerte que no produce la misma alegría que otras que sí ha habido el Juego de Tronos de malos malísimos, que dice, oye, pues eh, eh, ha palmado, qué bien, ¿no? Y además si ha sido con sufrimiento, mejor todavía, ¿no? No ha sido el caso, pero que quizás no ha tenido la presencia que los malos Realmente esta no ha sido una temporada de malos, malos, muy malos. Sospechábamos al principio que Euron iba a tener un papel importante en ese sentido y tampoco lo ha tenido de momento. O sea, vamos, de momento no, En toda la, prácticamente en toda la temporada. Euron está ahí, me imagino que sí será una pieza clave en la, en la octava, pero no ha sido el villano que esperábamos en esta séptima, ¿no? Ya, pero no, bueno... Es que ya eh... los villanos
3: están enfrentados.
1: Claro. De todas maneras, yo creo que más que más que...
2: Impacto porque lo que tú comentabas de que ya la más o menos sabíamos por dónde podía tirar la cosa, eh, yo me lo tomo también como una sensación de alivio por parte de, de las hermanas, ¿no? Sobre todo Sansa de todo lo que ha pasado por culpa de, de Meñique, ¿no? Que, que hizo que confiara en él y todo lo que le hizo pasar, ¿no? Y después como le, eh, todos los intentos de manipulación... Y todo lo, por lo que ella ha pasado, ¿no? Yo creo que para ella es una sensación ya de alivio total y que me ha parecido genial. Bueno, ya que hemos pasado directamente a esa escena y ya la comentamos, ¿no? Eh, me encanta, me encanta cómo lo planearon. Es decir, eh, cómo se ve, cómo convocan a, a Aria ¿no? Que todo el mundo piensa que, claro, como ha habido esa tensión, cómo la han enfrentado, cómo nos han colado el tema de que Aria en haya caído, ¿no? en los engaños de, de Meñique y demás eh, y claro, no sabíamos por dónde iba a tirar, ¿no? Y que de pronto ella vaya que Sansa vaya formulando los cargos, ¿no? Y de pronto diga Lord Baelish ¿no? que creo que dice Lord Baelish, y todo el mundo se gira. Y la cara de sorpresa de Meñique es, es genial. Es que eso sí lo disfruté muchísimo, ¿no? oh, sí, 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 Y sí, sí, sí. me quedo con eso y con la cara. De Meñique cuando habla Bran se queda como diciendo, ¿pero cómo? ¿Sabes? Pero, ¿sabes? Es que se queda alucinado. Sí, es decir, sí, 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 sí. es eh, porque siempre Meñique tiene la cara de control de todo y de todo tipo de
1: situación, ¿no? No sí. se inmuta. ¿Y cómo, y, cómo ¿Y cómo se rompe? ¿Cómo rompe sí, a sí, llorar? Sí, 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 sí. Como todo cobarde, como todo cobarde, porque eh, en eso sí que los personajes están clavados. O sea, un tipo miserable en la vida real es así. Es así de cobarde, es así de, de llorica, es así de, de, de mí. Mi... Es que lo hacen muy bien. O sea, es que el perfil psicológico del personaje está muy bien trazado. Y cuando ese tipo rompe a llorar, a llorar, cuando ese tipo parece, con perdón la expresión, una niña, iba a decir otra palabra, pero bueno, eh, no quiero que se male, malinterprete, es que es así. O sea, es que esa gente es así. Yo creo que eso está muy conseguido, muy bien estudiado y muy bien puesto en escena. Hmm.
3: Hay un detalle que a mí me, me, me chirría un poco Porque yo lo vi como Ángel A mí Meñique siempre me ha parecido uno de los jugadores de, El mayor jugador del juego de trenes Y aquí no, no ha sabido perderse Porque es que como vas a prever que haya un tío Que mmm, vea el pasado ¿no? es que, Porque al final yo creo que es lo que le mata Le podría haber matado a Aria ah. perfectamente Vale, sí, sí, estoy de acuerdo Pero lo, lo que le mata realmente es La información que tiene Brand Y que él pensaba que solo tenía a él después de matar a Ned Pero lo que me chirría analizándolo todo, es por qué Aria salta de esa manera contra Sansa uno o dos episodios antes. O sea, me parece exagerado siendo una hermana y a pesar de la disputa que tenían, me parecía exagerado llegar a ese nivel. Quizás era así hasta que tuvieron la reunión con Bran y Bran les dijo, oye, chicas, que esto es así, por pues si lo queréis saber. Pero, mmm, no sé, ahora uniéndolo todo... Me parece un poco raro el punto exagerado en el que llegan, pero bueno, es un pequeño detalle dentro de, de un momento de gozo muy alto como es ver la cara de Menique minutos antes de morir.
1: Sí. Qué malos somos. Bueno, bueno, esto
2: es así. Lo hemos una disfrutado. Parte del mucho. Uh -huh. sí. ¿Queréis añadir algo más de, de esta parte de, del juicio? ¿O pasamos directamente al.? La... No,
1: hombre, que da, a mí sí. Yo sí quería, que quería destacar que también para mí es muy significativa la escena de los hermanos estar eh, juntos, ¿no? De cómo eh, realmente los Stark. Eh, y ahí vuelve a aparecer lo que efectivamente decía Juan al principio, ¿no? El espíritu del, del padre, ¿no? Pero da cierta alegría. Yo creo que es que es bonito verlos. Eh, a los tres eh, unidos por una misma causa porque daros cuenta que una de las cosas que hemos comentado en, eh, que ha ocurrido en esta temporada es que Bram eh, por el hecho de ser lo que era pues parecía eh, sentimentalmente o anímicamente un poco alejado de, de o afectivamente alejado de sus hermanas pero sin embargo en esta ocasión se le ha visto unido todo lo unido que afectivamente puede estar un tipo con esas características especiales que tiene el personaje no pero eh, yo creo que ahí también han sabido cerrar un poco algunas de las dudas que habían abierto a lo largo de la temporada que era que efectivamente eh, los hermanos Stark eh, después de reunirse después de haber estado tanto tiempo separados realmente estuvieran separados ¿no? Uno, uno de otro ¿no? pues no ha sido así al final se ha demostrado una unión que yo creo que es importante ¿no? y, que, y que puede tener un peso también significativo de cara a la octava temporada, claro
3: Hombre, y en el fondo, en el fondo y no deja de ser un pequeño detalle eh, lo que dice después también es lado porque dice, le tengo que decir esto a John como diciendo, bueno, mmm, podría hacer muchas cosas, pero lo más importante para mí ahora mismo es que John sepa, que realmente es mi hermano porque me he criado con él, aunque él ya lo piense como tal y lo entendamos como tal, pero se ha sentado en ese juicio y ha dicho las verdades, aunque sabían que iban a matar igual a Meñique eh, o sea que un hilito ahí queda y luego se vuelve a denotar eh, que, que algo de estar tiene que haber ahí, porque dice si yo tengo que hablar con John, porque necesita saberlo, eh, sí. no es que cambie realmente nada la historia porque ya están juntos, ¿no? Eh, Daenerys y John, entonces mmm, lo que cambia realmente es el derecho al trono y ahí ya podemos especular sobre la posición que tiene realmente el cuervo de tres ojos, pero me sigue pareciendo significativo, y hilando con lo que dice Rafa, que siga pensando en unir a los Stark un poco en favorecerlos de alguna manera.
2: Bueno, pues eh, si os parece pasamos a lo que sería la escena de redención, de por decirlo, o proceso de redención una vez más de aquí de Zion, esa conversación que tiene con John y eh, esa valentía que demuestra delante de sus hombres para que, como, lo, tratar de convencerlos para que vayan en busca de Yara y yo creo que más o menos se anticipa el final que va a tener Zion en ese proceso de rescate, ¿no? Pero es eh, yo creo que es el punto final de, de redención del personaje. No sé cómo lo veis. El detalle, parte. el, de,
1: el de, para mí, lo mejor ha sido cuando empiezan a darle patada en los huevos y como no tiene, <risa> se ríe y es cuando al final, eh, pues acaba machacando al otro, ¿no? Yo creo que es un detalle. Son los guiños que Juego de Tronos humorísticos, guiños humorísticos que Juego de Tronos a veces tiene. Y este es uno de ellos, ¿no? Eh, por otra parte, yo solamente voy a decir una cosa porque, bueno... Eh, Creo que, insisto, uno de los problemas de, de esta serie es que si no sigues, no eres mega fan, y yo no lo soy, o sea, no, no soy un mega fan de la serie, he visto las temporadas, la he visto varias veces, pero no la he visto seguidas y hacía tiempo además que, que que concretamente no veo las, las seis últimas o las cinco últimas, ¿no? Le puede ocurrir al, al espectador lo que me ocurrió a mí y es cuando él va a pedirle perdón a, a John Nieve, eh, hay que intentar recordar porque yo no lo recuerdo, y espero que vosotros sí lo hagáis, es por qué Sion efectivamente estaba con los Stark, ¿no? ¿De cuál era esa relación? Porque además él se lo dice. Él le dice que, yo le dice a Sion que, que, que Ned le ha tratado mucho mejor que su propio padre, ¿no? Pero claro, llega un momento que dice, bueno, ¿y este muchacho cómo que estaba allí, no? ¿O ¿Cuál era la relación familiar o cuál era la circunstancia que le había llevado al seno familiar de los de los Stark? Este es uno de los problemas que yo a veces veo con... Con los que no somos eh, eh, absolutamente seguidores de la de la serie y que, y que nos perdemos un poco, ¿no?, eh, en este tipo de detalles.
3: Ya, bueno. Sí, hubo una rebelión, me lo creí yo, y, y por eso le mandaron a Invernalia para fuera un pilo de E.D. Stark. Lo que eh, o pasa no, que, sí, claro, eh, hay que acordarse también un poco de, de los detalles, pero bueno,
1: no, claro, es, un pequeño, claro. es un
2: pequeño. Bueno, son... Sí. Son esos detalles que, que, como tú dices, Rafa, pues hay que recordar a veces y tenerlos un poquito en cuenta, pero bueno, eh, ahí está, ¿no? El también hacer un poquito acopio de memoria y, y a veces, eh, si es necesario, pues
1: repasarse algunos capítulos.
2: No, pero yo
1: creo que ahí los guionistas, yo creo que ahí los guionistas deberían también echar un, un mínimo esfuerzo y de decir, porque recuerdas que bueno, algún tipo de recurso, ¿no? Recuerdas cuando mi padre te cogió, por bueno, no sé qué, dar un pequeño, una pequeña pista, sobre todo para los telespectadores que no sean súper seguidores, ¿no? Y que anden despistados, y que vean la serie pues como realmente la mayoría de la gente la ve, que es temporada tras temporada.
2: Sí, eh, posiblemente, posiblemente.
1: De todas maneras, eh... En eh, este momento está cayendo una granizada en Córdoba, que yo no sé si se oye o no se oye, pero eh, es tremenda. En este momento en el que se graba este podcast, ¿eh?
2: No, no, la verdad es que por lo menos aquí eh, está...
1: Voy a cerrar la ventana, voy a cerrar la ventana, Winter is Coming, ¿eh?
3: <risa> yo estoy flipando también, ¿eh? Porque con el Winter is Coming que, que hemos tenido antes, yo tengo una de tronos por aquí que también, también es para su tarde, pero bueno, que quede todo en el podcast.
2: Sí, sí, todo sea... Se ha malogrado, ¿no? El tiempo.
3: <risa> Pero... El tiempo, la muerte del villano de Juego de Tron, durante siete temporadas, es todo lo mismo. Sí, sí, sí.
2: <risa> y, bueno, ¿qué me, ¿qué me podéis comentar de esa conversación? de bueno, Ese momento ver, tenso de, eh... de Cersei con, con Jaime, el casi, casi tenemos gran muerte de la temporada y que al final, pues, se va. Parece que camino al norte, ¿no? Eh, Jaime, para un poquito Yo, sí. eh, colaborar ya finalmente con, con el team de
3: Yo, antes de nada, decirte que para mí, Cion, eh, que no había comentado nada, Alfie Allen es eh, uno de los mejores actores de Juego de Tronos. O sea, además de ser un personaje maltratado durante toda la serie, eh, de los que más ha sufrido, merecido no, pero me parece que. El 90% de sus escenas eh, son extremadamente difíciles. Tienen un mérito muy alto. Y además le da una fuerza eh, actoral a cada escena eh, increíble. Por, por todo lo que ha pasado al personaje y por lo que por lo que da. Porque ese, ese renacimiento cuando se está echando agua en la cara, el volver a sentirse grillo y después de la conversación que tiene con John, después de todo lo que le ha hecho a su familia... O sea, pues, a, creo que tiene una fuerza descomunal esa escena... Y, y que y, y que dice muchísimo, ¿no? De la evolución de uno, uno de los personajes que empezó siendo nada y, y sigue sigue sin ser nada realmente, pero al menos intenta defender lo suyo que parecía que no tenía mucha idea de lo que quería hacer el frente. El cierre de lo que comentabas, Ángel. Bueno, pues yo creo que es lo que he montado antes, no me parece una escena preciosa el cómo él decide ir al norte el cómo destroza los juramentos, se deja llevar por el corazón después de todas las maldades que lleva haciendo desde el inicio por intentar mantener la jerarquía, la jerarquía, el apellido. Y ahora, a pesar a pesar de las reinas y a pesar de su próximo hijo, él deja llevarse por el corazón. Me parece me parece muy llamativo. Me, parece, me sorprende que, que, que se rompan así los dos únicos Lancer que quedan vivos, porque para mí pirión ha dejado de serlo eh, casi con eh, de su propia boca, vaya... ¿vale? Y, y a mí me parece eso El resumen de que me parece una escena muy dura Y que acaba siendo preciosa con, con el inicio del año Sí
2: eh, Rafa, ¿qué opinas de esto?
1: Emocionante Emocionante primero porque parece efectivamente Que, que ella se iba a cargar a su hermano eh, Yo creo que ese es un juego Que han establecido los guionistas Y lo hacen muy bien eh, Todo apuntaba a eso y después, bueno, lo que apuntaba también Ángel al principio es que hemos asistido a una evolución de Jamie en, en todas estas temporadas eh, hacia una persona leal, eh, de buen corazón y, bueno, enamorado de su hermana, pero con un fondo noble igual que, que su hermano Tyrion, ¿no? O sea, hay una nobleza de los Lannister que yo espero que al final de, de Juegos de Tronos eh, realmente reluzca, porque está claro que que esa maldad que, que Cersei tiene contrasta muchísimo con, con ese espíritu noble de los que también son herederos de los Lannister, como son Tyrion o como son, son Jamie. Y me da la impresión, visto lo visto, de que no puede haber otra muerte posible de Cersei que no sea a manos de su hermano. Sí. Toda, eh, tiene toda la pinta, o sea, no puede haber ya otra muerte para hacerse y que no sea de verdad a manos de, de su hermano tendrá que ser él
3: bueno, yo, uh -huh. si un blanco vuelva a sobrevivir a otra guerra y más, con los caminantes blancos sí. yo ya me voy del mundo, eh porque ha salido de muchas ya mismo uh
1: -huh. por cierto, una temporada que no acaba con, con batallas claro, en fin
2: bueno, pues sí, es una, es una temporada un poco atípica en muchos sentidos eh Vamos ya con la recta final del, del episodio, eh, llega Sam a Invernalia y tiene esa mini conversación con, con tan clarificadora, ¿no? Y con ese momento flashback que que todo el mundo esperaba, ¿no? A la par de que hemos tenido por fin el momento, ¿no? De momento barco eh, que a mucha gente ha, ha, ha disgustado, pero bueno, eh, es un momento que estaba ahí y que se que se veía venir. Cómo no habéis visto eso.
1: Venga, ¿quién a mí me sorprende, me, so, me sorprende que Sam recuerde cuando cuando le, le comenta, le comenta el cuervo le comenta eh, lo ocurrido eh, en aquella boda. Eh, bueno, cuando le dice que tiene que decir la verdad y él recuerda lo que en su momento le le comentó la mujer eh, en aquella escena que comentamos hace un par de, de, de episodios, creo que fue cuando le cuenta efectivamente que había habido una, una boda, que eso había quedado recogido en un libro, pero a él realmente no le hace ni puto caso a la mujer y, sin embargo, recuerda eso perfectamente en este episodio. Yo digo, pues tendrá cara dura si no le había hecho ni caso a la, a la parienta cuando se, se lo estaba contando. Estaba él a su bola, estaba no, en No, pero historia.
3: porque, Rafa, eh, lo explican en el episodio, él está transcribiendo ese diario. O sea, él ha escrito el diario. Sí, pero, y pero, claro, eso, pero ese detalle... De era un poco igual.
1: No, pero ese pasaje, claro, sí, ¿por pero qué? ese pasaje es algo que le comenta a la mujer.
3: Claro, pero, él no no, le hace pero caso. a él le da igual porque no le da la importancia que le damos nosotros porque no es consciente ni de quién puede ser yo ni nada. Él, digamos que tiene esa información de haberla copiado, que se lo sí. diga a la mujer le da igual porque él lo ha copiado y él sabe lo que es, pero no le da importancia porque ver, que un rey se descasara o se anulara. A él le da igual, lo llamativo es que lo dice la mujer, y ahí nosotros nos enteramos porque tenemos esa información. Pero si él lo da, yo entiendo cómo está utilizada la, la escena, si él lo ha transcrito y se lo dice a la mujer, dice, ah, pues lo mismo que si me dices que se encontraron vidriagón en una cueva, si yo, yo lo he escrito, me lo vas a decir a mí, me da igual lo que te quiero decir, y él estaba en otra cosa en ese momento. O sea, creo que era muy inteligente no, yo, yo, el hecho de cómo se ha planteado.
1: Sí, pero yo me, me acuerdo que lo comentamos porque de alguna forma él trata con cierto desprecio a la mujer, ¿no? Eh, que fue una de las anécdotas de aquel episodio, ¿no? Es decir, bueno, está en medio analfabeta y no sabe nada. Que fue una cosa que comentamos y por eso me he acordado, ¿no? Porque digo, bueno, pues ¿cómo el tipo recuerda entonces esto? si ca Casi no le hizo ni puñetero caso a la mujer cuando se lo comentó. Que sí, que lo había transcrito, que lo explica después en, en este episodio. Pero que, que a mí, por eso me quedaba con ese detalle, ¿no? Porque hay cosas que me, que me chocan un poco y esta ha sido una de ellas.
3: A mí el resto me parece increíble. O sea, la, la cara de Sam, cuando le dice Bran que es el cuervo de tres ojos, me parece de las mejores caras de... ¿Qué me estás contando? Me da igual sí, pero, de juego de tres no ojos. No, sí, no, no, sí, pero él, él no sabía es? lo que era
1: un, un cuervo de tres ojos, o sea, no le... Claro, claro, sí, si por eso ¿qué es lo es eso? porque
3: por una cara... La cara es sí. graciosísima, o sea, él entra como diciendo, hombre, eso soy Samuel Tarly, estoy aquí, tengo voy a luchar por todo. Ah, vale, yo soy el cuervo de tres ojos, eh... ¿Y qué es eso? igual, ¿qué es eso? O sea, la, la manera en la que entra en, en, en escena, eh, Sam, uh -huh. me parece genial. O sea, sigue siendo el mismo tipo eh, tranquilo, afable de la primera temporada, luchador, que no se da cuenta de muchas cosas, que parece tonto en algunos momentos y que tiene esa cara de bonachón. Y, 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 y con todo lo que se está tratando, me parece, me parece muy divertido. El luego cómo se plantea, bueno, pues creo que es genial, ¿no? El cómo se pone en marcha. El flashback, el que realmente nos demos cuenta de que mm, Ned ha ocultado eh, toda la, rebel la rebelión mm, en su momento porque sabía la verdad de lo que había detrás, sabía que había una anulación, sabía que hubo un matrimonio, sabía que tenía que guardar ese nombre de Iron Targaryen para él porque obviamente no se lo podía dar a, a Jon... Eh eso cambia la serie, ¿no? Cambia el concepto, eh, ya lo sabíamos, pero el hecho de tener a Ned estar ahí presente con todo lo que había sucedido eh, me parece muy llamativo. También ahí entra el hecho de que la importancia que tuvo en la, en la rebelión John Arryn y en todo lo que sucedió, los tres amigos de siempre que hemos vuelto a comentar, que yo voy a paralelismo también con Jendry ahora y demás, eh, creo que es John precisamente por John Arryn, este John Snow, que creo que hay ahí también una comparativa bastante interesante y que, y que le puede dar un poco de valor a todo lo que es la historia, la intrahistoria, Juego del Tronos. Sí, eh, es que me parece sí. fenomenal.
1: Porque además se ha puesto ya en valor lo que es la auténtica moya que se dice, lo que es el auténtico huevo importante de, de toda la serie, lo que explica tanto todo lo que ha ocurrido como lo que puede ocurrir. O sea, el hecho de alguna forma primigenio de todo lo que hemos en eso, precisamente, que se nos ha mostrado ya claramente que se le va a dar a conocer a, a John Nieve en la próxima temporada. ¿no? Y de la otra
3: escena, a mí, Ángel, de yo creo que era, se veía venir antes o después, en el momento del sumum en el que estamos en el episodio, era comprensible. Me llama la atención eh, que sea John el que va hacia ella, al final no deja de ser su reina y digamos que, que cede me parece bonito que suceda en el barco eh, porque van en el camino a la presentación oficial de, esta es mi novia, la de los dragones eh, cuando se la vaya a presentar a la hermana que también el hype con, con Aria eh, me parece eh, muy bonito y lo que más me llama la atención de todo eh, teniendo en cuenta la escena que bueno, una escena de amor sin más más significativa que otra cosa es que eh, las vueltas queda da Juego de Tronos eh, el insecto es el que abrió toda la pelea en el primer episodio con la caída de Bran entre los Lannister y los Stark, que no sé si recordáis, pero iban a intentar formar una alianza, pedirle a a Ned que fuera mano del rey para intentar solucionar todo lo que había pasado y demás. Y todo va a quedar como una lucha de embarazadas con hijo, con incesto de por medio entre las dos Daenerys, porque obviamente va a tener un niño, y va a estar embarazada de John, eso lo sabe ya hasta el último que ha visto la serie. Y, y, y o sea, va a ser una lucha de intento de reinas embarazadas. Por efecto, es gracioso, pero si lo pensáis bien, realmente... Eh, sí, sí, sí. Eh, tiene, tiene Tiene un fundamento bastante gracioso con todo lo que es la serie, ¿no? Eh, que debería de ser Jon, una arena, un Snow, un Targaryen, un Aegon... Eh, creo que ahí hay, hay un plot twist que se le llama un, un cambio, un giro en la mentalidad para, para muchos de los que vemos la serie, y aunque lo viéramos venir, no deja de ser irónico ahora que lo podemos tener en mente. Mm,
1: que, por cierto, yo no sé por qué Tyrion, que presencia la escena de alguna manera... Se queda así como amoinado, ¿Vosotros lo habéis entendido eso? Yo pues, creo que está... ¿qué le ha podido
3: prometer hacer Cersei? Cuidado con eso, porque a mí me da un poquito de miedo el papel de Tyrion en la última temporada. ¿eh? Creo que va a ser el cabroncete, porque ya él no tiene que mediar en nada. Ya eh, ha, ha hecho de mano y lo que queda es matar a los caminantes. Y a mí me da miedo lo que le haya podido prometer hacer 6 Solo digo eso.
2: Yo no sé, yo creo que simplemente está Reflexionando sobre lo que puede significar eh, Esa unión Y Ya, no sé, no sé Esa intención oculta que de esa conversación con Cersei que, que puede haber ocurrido, no lo sé, no lo sé, ya sería... Para... No sé,
3: lo mismo me lo saco de la manga, lo mismo me lo estoy sacando de la manga, pero la, la cara que pone da que pensar, da, no sé, eh, se podría alegrar pero no se alegra, podría poner una cara de, de eh. no está pasando nada, pero está poniendo cara de, de uf, uf, hay sí, que sí, sí. algo. Y no sé, ahí me gusta, me gusta porque es algo que desconocemos Y es de las pocas cosas que se nos ocultan de lo que tiene que llegar no Porque ya casi todas las cartas están sobre la mesa Lo que se esté guardando Cersei y, y, y poco más, es que no hay mucho más
2: Bueno, pues ya lo que nos queda es analizar la parte final de Tan esperado que, que queríamos ver esto a nivel visual y es un poco lo que yo comentaba que creía que una vez eh, el dragón en manos del de Rey de la Noche, pues podía suceder esto, ¿no? Y bueno, el dragón de hielo realmente no es, es como una llamarada azul de caminante blanco, pero como entre fuego y rayo láser, una cosa muy, muy rara. Y es realmente impresionante, ¿verdad? Una de las escenas visualmente más eh, impresionantes de mm. toda la saga mm. y que te deja con la boca abierta, ¿verdad Juan o Rafa?
1: No, no, es espe espectacular y he pensado incluso eh, hasta qué punto eh, lo que ocurría en el en anterior episodio no fue de alguna forma una treta, una una argucia de los caminantes blancos para hacerse con un dragón.
3: Sí, se ha llegado a hablar incluso que el, el rey de la noche tenía los poderes de Bran, podía ver el futuro, ver que iban a traer un dragón y que se lo podía quedar. Ah, a mí, no eso yo no lo termino de ver porque aquí, definitivamente, que no lo hemos comentado, Bran deja muy claro que lo que conoce es el presente y el pasado. Y el pasado, sí. Así que, claro, no el futuro. Y a mí me parece muy interesante porque se lleva eh, evaluando qué es lo que sabrá en mucho tiempo y realmente ahora sabemos qué es presente y pasado. Entonces, sería muy raro que pudiera ver el Rey de la Noche, el futuro que ha venir el dragón, que por eso esperaron. Eh, bueno, eh, no sé, es algo que se ha comentado mucho esta semana, pero hay que darle también el, el, el momento. Yo, analizando lo que es la escena en sí, me parece espectacular. Es de esas escenas que hace que aunque esto parezca mentira, merezca la pena que solo tenga siete episodios, porque la serie tiene siete episodios por cosas como esta, por la pasta que se han dejado en, en recrear a los dragones, en los efectos especiales, en unificarlo todo en dos temporadas pequeñas, haciendo un gasto muchísimo mayor, y, y yo creo que merece la pena. Merece la pena. No sé hasta qué punto me tengo que decir de la semana pasada, me acordáis lo que dije, que no iba a ser un dragón de hielo, que lo que pintaba Martin en los libros realmente no era un dragón que echaba hielo por la boca, y bueno... Es raro, no sabríamos decir exactamente lo que es, porque no, no es hielo, al fin ni al cabo, lo que está hecha... Esencia mismo, no es destructora,
1: es es una esencia destructora. Sí, vale, azul, sí
3: pero eh, es increíble, ahí no necesitamos una explicación. Es un dragón zombie y está destrozando el muro que les va a hacer destrozar Poniente. O sea, eh, eh, es la, el mensaje claro de ya se acaba esto aquí, ¿no? ya a partir de aquí empieza la lucha y ya todo se va a venir abajo. Y me, me parece que está, que está rotada además con una del cabeza, eh. Me parece brutal.
1: Sí. Y Ángel, por fin salen gigantes, que tú tenías ganas de ver gigantes. Estaba ahí tu indeciso ¿y que pasaba? Que no, que pues ya hay sí, gigantes bueno, yo, también. Sí, bueno,
2: yo lo que comentaba es que efectivamente, ¿no? Que en la batalla anterior eh, no los habíamos visto y que yo pensaba que el grueso del ejército estaba en otro lado y efectivamente, ¿no? El, el número sí. de caminantes, bueno, de caminantes, de, de espectros que se ve eh, cuando se reúnen todos frente al muro... Es Vamos, una cantidad ingente, <ríe> muchísimo mayor de lo que se había mostrado, ¿no? Y que al final se puede resumir que lo que había pasado en el episodio anterior eh, estaba todo planeado por el Rey de la Noche para conseguir su arma de destrucción masiva y cargarse el muro, ¿no? Así que es mini punto para el Rey de la Noche eh, y nada, por fin el, el muro ha caído y, y ya pasan y, y bueno, ya nos da pie. ...a dejarnos ahí con la boca abierta... ...para la siguiente temporada... ...¿queréis añadir algo más... Eh, ...antes de que ya cerremos el... ...también el análisis de esta temporada... ...de Juego de Tronos?
3: ¿Juan? Pues... ...yo... ...tenía mucho hype con Bran... ...esta temporada... ...y me ha faltado algo de Bran... ...sinceramente, o sea, me parece que todavía... podía haber tenido un papel mayor... Y me sigue entrando la curiosidad de cómo se puede plantear, porque lo único que ha hecho Bran esta temporada es mandar unos cuervos y decirnos ahora en el último episodio eh, que Meñique era un poco tontorrón, eh, hizo lo que hizo y que tiene que hablar con John. Pero quiero verle realmente en batalla, porque que al cuervo de los tres ojos con todo lo que se... Con todo lo que se le ha mencionado, se le ha dicho con el poder que tiene, que valga solo para mandar unos cuervos y para soltar un par de secretos, me parece que se ha quedado un poco corta la proyección que ha tenido Brand durante todas estas temporadas, lo ¿no? que es que lleva seis temporadas casi exclusivamente en un plan que, bueno, a mí se me queda de momento corto y creo que puede tener una relevancia muy fuerte siendo quien es en la última temporada. Y en general, a mí me ha gustado muchísimo la temporada, la he disfrutado mucho, creo que, como decía, merece mucho la pena el que se haya quedado corta después de lo que hemos visto. Es cierto que de, de haber ha habido 10 episodios, hubiéramos entendido el tempo de la trama con un poquito más de, de sentido, pero yo creo que son cosas que hay que permitir, teniendo en cuenta el punto en el que estamos de la serie, en el que ya definitivamente todas las cartas están sobre la mesa, bueno, la de Cersei, y, y, y se ha roto el mapa, definitivamente. Y... Yo espero sorpresas, mucha muerte para la próxima temporada. Esta la he disfrutado, como uno nano y creo que se me han puesto las veces de gallina, lo, lo veo de gallina más veces que nunca en muchísimas escenas, en varias en este último episodio. Y Chavales, a leer libros, a leer la historia de Aegon el Conquistador en YouTube, a, 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 a esperar hasta 2019 casi. Mucha tranquilidad a todos los fans, que al que se no queda otra.
2: Claro. Y eh, Rafa, ¿conclusiones finales?
1: Nada, también la he disfrutado mucho esta, esta temporada. Ha sido una temporada, la verdad es que emocionante. Momentos de, de verdad, de, de auténtica emoción, ¿no? De, de, porque al final lo que uno le pide a, a historias como, como esta, que, que te emocionen, y yo creo que lo ha conseguido y lo ha conseguido en más de una ocasión. Que sí que siempre quedan cosas pendientes, que se pueden poner muchas pegas, que... pero lo que dice Juan es verdad, ¿no? Es que es una, es una serie que, que, que tiene un tremendo esfuerzo detrás. Lo comentábamos al comienzo de, de este podcast y, bueno, se entiende que, que solamente se puedan hacer ocho episodios, que lo han intentado hacer lo mejor que han podido, que han intentado recuperar personajes que quizás han aparecido fugazmente, pero de alguna forma los guionistas tenían algún tipo de deuda pendiente con ellos y también han tenido cabida, a pesar de ser solo ocho episodios, o perdón, siete episodios. Y, y bueno, pues en lo que respecta a mí, no soy lector de los libros, no me gusta el, el señor este como escribe, no voy a leerme los libros, pero sí... Oh, bueno cada cual <risa> O sea, yo me pasa un poco como sí, con sí, el señor gustos, de los... Eh, Tolkien, pues bueno, a mí no me gusta, pero bueno, si sí, disfruté la... las...
3: Ganándote sí. más amigos, Rafa.
1: No, no, qué quiero decir, cada uno es cada uno. <risa> los libros, los libros no me gustan, sí me gustaron las las películas y evidentemente las, las he disfrutado. Con esto me pasa un poco un poco lo mismo. Empecé a leerlo, pero no no es una literatura que a mí me, me entre, no me gusta, no soy no, no soy fan, pero la serie sí me parece magnífica, me parece uno de los mejores productos que ha hecho la HBO. Y lo que sí voy a intentar, antes de que acabe ya el año que viene, porque este año yo creo que no voy a tener mucho tiempo para eso, es verme de nuevo eh, las siete temporadas eh, seguidas ¿no? y buscarle buscar una maratón de este importante que deben cuando uno hace y hacer así y decir bueno pues me la voy a tragar en cuanto tenga un hueco y eso sí quiero sí quiero hacerlo que por otra parte será y lo digo de cara a posibles otras otros podcast de series ángel lo único que puedo hacer porque creo que tengo un año tan complicado tan complicado en cuanto al trabajo y otras cosas que poco espacio para series voy a voy a voy a tener pero voy a intentar por lo menos a ver alguna de las que por aquí se recomiendan
3: por cierto, un último detalle, y ya, ya me silencio hasta 2019 con Juego de Tronos, eh, es, un, es un, no sé, un guiño. Pero, ¿cómo se llama el dragón que tiene el Rey de la Noche?
1: Eh, vale, Vigerion, pero... ¿verdad? Vigerion, sí, Vigeris, el ¿no? hermano ah, de Daenerys, ¿no? Efectivamente, el, el hermano. ¿Cómo se
3: llama el dragón que tiene Daenerys? Drogón sí. por Caldrogo. ¿Quién o sea, mató a quién en la serie? Ahí lo dejo.
1: Ah, bien, bien, bien. Se te ve atento, eh, chaval, eh. Es muy bueno lo tuyo,
3: me he currado, me he currado las Hay cositas cosita <risa> que no se le ocurren, pero hay otras que hay, hay que leer un poquito y hay que no, no es ver las siete temporadas, pero bueno, es que es un detalle he dicho, eh, que tú a saber, pero al final estas coincidencias, solo de pensar que pueden suceder, yo creo que gustan al espectador, ¿no? Y es parte de la comidilla que se va a dar de aquí a que vuelva otra vez el juego de tren.
2: Que, que nada, que decirles a los oyentes que, que ha sido un placer eh, contar con, con Juan y con, con Rafa Para comentar esta temporada de Juego de Tronos Y que bueno, que nos tenéis en las redes sociales, en iVoox, en, en iTunes Y que, que nada, eh, nos vemos ya en el caso de Juego de Tronos para la temporada que viene Y nada, muy pronto, eh, seguramente la semana que viene tendréis otro episodio de TV en Series Así que, hasta la semana que viene,
1: adiós saludo, chao. Un saludo.